0: Hallo, ich bin Verena Töpper und ich bin Florian Gontek. Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat. Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt? Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht Ihr Alltag aus? Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert. Willkommen zu Und was machst du?
1: wenn du halt nichts tust, dann wird dein Geld weniger wert. So ist es einfach. Also wenn du es auf dem Girokonto liegen lässt oder auch auf dem Tagesgeldkonto, dann äh, kriegst du keine Zinsen darauf ähm, oder so gut wie keine, also lächerlich 0,1% Prozent oder so. Das ist ja nicht der Rede wert. Gleichzeitig haben wir eine Inflation, also die Preise steigen langfristig im Durchschnitt 2% pro Jahr. Das heißt also, dein Geld wird weniger wert und äh, dementsprechend ja, muss man sich kümmern, muss man aktiv werden, muss man womöglich auch ins Risiko gehen.
0: Hi, willkommen im Job-Podcast vom Spiegel. Mein Name ist Florian Gontek und in dieser Folge stelle ich euch keinen Bankberater oder einen anderen Finanzberuf vor. Diesmal sprechen wir über Geld. Darüber, worauf ihr vielleicht im Studium schon achten könnt und was in den ersten Berufsjahren wichtig ist. Vor allem, klar, geht es aber darum, wie am Ende des Monats vielleicht ein bisschen mehr Geld übrig bleibt. Der, den ihr am Anfang schon gehört habt, das ist mein Kollege Henning Jauernik. Henning hat ein sehr erfolgreiches Buch darüber geschrieben, wie man im Alltag richtig mit Geld umgehen und so mehr aus seinem Leben herausholen kann. Den sogenannten Young Money Guide. Von Henning will ich heute wissen, worum ich mich kümmern muss, wie sinnvolles Investieren geht und was ich auf keinen Fall falsch machen sollte. Kommen wir zum heutigen Werbepartner, den ITZ-Bund. Hier bringst du die Digitalisierung in Deutschland voran. An insgesamt zwölf Standorten setzt sich das ITZ-Bund für eine zukunftsfähige IT ein. Ob Zoll, Wasserstraßen, Henning, Bundestagswahlen Hadam. oder andere Bereiche. Hier gestaltest du Deutschlands Digitalisierung aktiv mit. Eine gute Work-Life-Balance, ein sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein zuverlässiges Einkommen sind dabei vorprogrammiert. Starte jetzt durch und bewirb dich auf digitalfürdeutschland.de. Henning, schön, dass du bei uns bist heute. Ja, hi Florian, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Henning, und ich glaube, du kannst ähm, nicht nur mir, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern heute einiges erzählen, und wir gehen heute schlauer aus diesem Podcast raus. Das ist meine Hoffnung. Das würde mich auch freuen. <lacht> Finanzen, Geldanlage, Börse. Wie ist das bei dir gekommen, Henning, zu sagen, ähm, das Thema interessiert mich, da fuchse ich mich rein?
1: Ja, also bei mir fing das relativ früh an, äh, einfach schon im, im Kindesalter, ähm, dass mich das Thema fasziniert hat. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich immer in den Lokalzeitungen auch geschaut habe, wie sich so die Aktien entwickeln. Damals gab es ja noch keine Apps, die einem das gezeigt haben und irgendwie hat mich das fasziniert. Ich wollte das verstehen und habe dann natürlich auch viel gelesen, mich dann auch ja dazu entschlossen, VWL zu studieren und dann aber gemerkt, ja, dass es, dass es einem sehr schwer gemacht wird, dass einem die Informationen da häufig fehlen und dann dachte ich mir, ja, äh, wäre es doch wäre es doch gut äh, sozusagen vielleicht auch Angebote dafür für für junge Leute zu machen, ähm, die das dann sozusagen auch ja besser verstehen können und ähm, so war das bei mir.
0: Mhm. Henning, du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Ich habe es neben mir liegen, das ist der Young Money Guide, wo du so ein bisschen erklärst wie man richtig mit Geld umgeht und wie man auch im Alltag mehr Geld zum Leben hat. Du hattest das lange Zeit bei uns auch als Kolumne. Woran hakt es bei den Leuten zu sagen, so anders als du, ich interessiere mich dafür zwar, aber ich, ich nähere mich diesem Thema halt einfach nicht. Ist es zu kompliziert?
1: Ja, also ganz viele haben geschrieben, endlich mal jemand, der versucht, es auf Augenhöhe zu erklären. Das Problem ist einfach, steht in der Schule nicht auf dem Lehrplan. Man bekommt es nicht nicht wirklich beigebracht. Die finanzielle Bildung in Deutschland, das zeigen ja immer wieder Studien, ist sehr, sehr schlecht und unterdurchschnittlich und man muss sich sozusagen selbst mühsam reinfuchsen. Und inzwischen gibt es ja auch ja, ganz viele Angebote, auch für jüngere Leute, aber lange war halt eben nicht so und ja, insofern ist das Ganze dann auch ja durchaus auf Interesse gestoßen, weil wir eben versucht haben, dieses Thema mal ein bisschen lebensnäher und einfacher zu
0: erklären. das hast gerade schon gesagt, viele Studien zeigen, dass die finanzielle Bildung bei jungen Menschen, dass das oft ein schwieriges Thema ist, dass es in der Schule vernachlässigt wird, auch wenn man sich zum Beispiel einen Überschuldungsreport des Instituts für Finanzdienstleistungen anguckt oder auch in Studie des Bundesverbandes Deutschland Kasseunternehmen, dann geht halt daraus hervor, dass bei vielen Menschen, so in der Gruppe der unter 25-Jährigen, wenn man sich das anschaut, der unangemessene Konsum im Alltag ein Riesenproblem ist, wenn es ja zu Überschuldung kommt. Wie kann man sich vor, vor Überschuldung im Alltag wappnen?
1: Ja, also die Studie zeigt ja, die du ansprichst, äh, eindeutig, wo da sozusagen das Problem liegt. Also ich kenne das zum Beispiel auch, aus meinem früheren Umfeld in der Uni, dass Leute Konsumentenkredite aufnehmen, um sich sozusagen höheren Lebensstandard leisten zu können. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, also gerade Kredite aufzunehmen, um einfach zu konsumieren, um sich irgendwie ein schönes Leben zu machen ist, ist, ja, wahnsinnig gefährlich, davon ist immer abzuraten, also Kredite wirklich nur im Notfall nehmen, klar, wenn es nicht anders geht und es einen Schicksalsschlag gibt oder irgendwas in, in dieser Form und da, kein Weg dran vorbeiführt, dann klar äh, kann man das in Erwägung ziehen. Aber äh, sozusagen, um nur sich jetzt mal ganz platt gesprochen einen neuen Fernseher zu kaufen oder ein schönes Rennrad, dann wird's es halt ähm, gefährlich. Und deshalb ähm, sollte man ja vor allem, was, was Kredite anbelangt, sehr, sehr vorsichtig sein, zumal die ja wirklich teuer sind. Äh, man muss Zinsen zahlen und dann kann man auch in so eine Verschuldungsspirale geraten. Man muss seine seine hohen Schulden ähm, abtragen und leider Gottes gibt es tatsächlich viele viele junge Leute,
0: die schon ähm, ja äh, verschuldet sind. Wie hältst du das denn für dich im Alltag im Blick? Was ist deine Maxime zu sagen, so habe ich ungefähr im Blick, was reinkommt und was rausgeht?
1: Ja, ich habe das ja mal in meinem Buch auch erklärt. Das Haushaltsbuch zu führen ist sinnvoll, hört sich wahnsinnig spießig an, wahnsinnig langweilig, wahnsinnig zeitfressend. Aber mir hat es total geholfen. Ich mache es jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich habe es mehrere Jahre gemacht, vor allem während meines Studiums und danach noch während des Berufseinstiegs, weil sich da einfach wahnsinnig viel geändert hat. Wenn man dann ja eingegroovt ist und weiß, was sind die größten Posten und man fühlt sich wohl, äh, dann muss man das auch nicht mehr dauerhaft führen. Aber um eine, eine Basis überhaupt erstmal zu schaffen, hey, wie sehen meine Finanzen denn überhaupt aus? Die meisten wissen es ja überhaupt nicht. Und die meisten wollen irgendwie, vielleicht reich werden oder haben Lust, Rendite zu erzielen und ich würde sagen, das ist vielleicht der zweite oder dritte Schritt. Das kann man dann machen, aber bevor man diese Schritte ähm, in, in Angriff nimmt, erstmal ganz basic schauen, okay, wie ist meine Situation, Ausgaben, Einnahmen gegenüberstellen ähm, und dann sieht man auch, okay, wo bewege ich mich hier überhaupt, wie viel Geld habe ich eigentlich zur Verfügung, um das dann auch
0: mal anzulegen. Das hast ja gerade schon gesagt, das klingt so ein Haushaltsbuch, das klingt wahnsinnig spießig, und auch vielleicht irgendwie wahnsinnig groß. Mhm. Wie führt man so ein Haushaltsbuch? Also wie hast du das damals gemacht? Also ich war
1: wirklich, äh, ich habe es so ganz klassisch gemacht. Also jetzt nicht Stift und Papier. Das, das wäre mir dann auch äh, zu aufwendig und äh, zu sehr Zettelwirtschaft gewesen. Ähm, das kann aber auch gut sein für Menschen, die das einfach schwarz auf weiß stehen haben. Ähm, äh, ich habe das dann tatsächlich in einer kleinen äh, vorgefertigten Excel-Tabelle gemacht. Das hört sich jetzt auch wahnsinnig komplex an, aber ich habe da jetzt nichts groß gerechnet oder programmiert, sondern da gibt es auch Vorlagen im Internet, mhm. die man gut nutzen kann. Im Endeffekt ist es auch völlig egal, wie man es macht, ob auf Zettel, ob mit einer App oder in einem Word-Dokument, Hauptsache man macht's halt und schaut, was für sich
0: welche Lösung auch ja individuell quasi am besten ist. Mhm. Hast du da Tipps? Also ich meine, wenn man es zum Beispiel in der App macht, könnte man ja sagen, man bezahlt einfach möglichst viel mit Karte, damit das dann sozusagen alles dort auch immer direkt aufgeführt ist. Ja, genau. Also tatsächlich
1: mache ich es genauso, wie du gerade äh, beschrieben hast. Ich versuche nur noch mit Karte zu zahlen überall, wo es geht, einfach auch, weil es praktischer ist. Äh, Münzgeld nervt einfach wahnsinnig, kennen wir alle. Und irgendwie, klar, ist es ist ne viel angenehmer und äh, gleichzeitig hat man auch eine viel bessere Übersicht. Ähm, wie gesagt, einfach alles mit Karte zahlen. Dann sieht man in der Banking-App sehr gut am Ende des Monats, wo was hingeht. Manche Banking-Anbieter nehmen einem da ja auch schon die Arbeit ab und machen das automatisch. Da gibt es ja Banken, die einem das sozusagen jetzt schon implementiert haben. So eine Haushaltsbuchfunktion, und daran sieht man ja, dann ist es ähm, gar nicht mehr so viel Arbeit. Die sind teilweise ungenau ähm, und äh, dann ja, muss man halt schauen, ob das für einen passt. Aber das wäre sozusagen ein Tipp, das möglichst einfach zu machen, ohne jetzt wirklich jeden Kassenzettel aufzuheben äh, und irgendwie aufzuschreiben. Also es geht ja nicht darum, hier sich jetzt noch ein Zweithobby zu verschaffen und dann äh, dreieinhalb Stunden die Woche äh, vor seinen Büchern zu sitzen. Wir haben ja alle genug anderes zu tun. Also möglichst äh, simpel, aber genau. Und wenn man es dann gemacht hat, hilft es, glaube
0: ich, schon. Ja, gut, dass du nochmal sagst. Ich glaube, das war so die erste Assoziation, die man hat, dass man dann so ein riesen Portemonnaie mit allen möglichen Kassenbons hat und dann am Ende irgendwie einmal die Woche zusammensucht. Aber das ähm, ist ja schon mal gut, dass du äh, uns da so ein bisschen die Angst nimmst. Wenn du dich zurückerinnerst, als du begonnen hast, dein Haushaltsbuch zu führen, dein, dein digitales, ähm, hattest du da für dich schnell auch Kostenfresser entdeckt, weiß ich nicht, Auto, Versicherung, wo du sagst so, da war eigentlich relativ schnell klar, da kann ich einsparen.
1: Ja, also bei mir, was mich damals wirklich überrascht hat, war, das waren ja noch vor Corona-Zeiten, wie viel Geld für äh, Feiern gehen und unterwegs sein drauf geht. Also wenn man das da mal schwarz auf weiß sieht, äh, was man an einem Abend da äh, an Geld in der Bar lässt zum Beispiel, dann wird einem da schon äh, Dinge bewusst. Jetzt, äh, irgendwie nach Corona, äh, würde ich mich freuen, wenn ich mal endlich wieder mein Geld in der Bar ausgeben äh, würde. Aber auf den Punkt äh, will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern der Punkt ist ja vielmehr, ähm, ja, dass man mal sieht, okay, wie viel man Geld so im Alltag nebenbei ausgibt, ohne es zu merken. Und ein anderes Beispiel ist natürlich auch so Fast-Food-Kram, irgendwie das Zeug beim Bäcker, was man sich morgens auf dem Weg zur Arbeit holt, was dann auch noch wahnsinnig ungesund ist, kommt ja noch hinzu, aber das ist auch ein anderes Thema. Aber das sind solche Punkte, die man dann einfach sieht und, wie viel Geld da quasi für unnützen Kram ausgegeben wird. Und das hat mir schon geholfen, dass ich da so ein paar Sachen neu justiert habe, aber auch das, was du ansprichst, Versicherungen zum Beispiel, mal zu sehen, okay, wie viele Versicherungen habe ich, brauche ich die überhaupt? oder ähm, ja, Stromverträge, äh, welche machen überhaupt Sinn und äh, g ja, aber auch größere Gegenstände, Freundinnen von mir, die es gemacht haben, haben mir erzählt, okay, wusste ich gar nicht, dass ich so viel Geld für Klamotten ausgebe, äh, wie auch immer, also äh, jeder, glaube ich, kann da äh, ganz gut Dinge feststellen und man sieht, was auch spannend ist, wie viel man überhaupt sparen kann, was da möglich ist und wie man weglegen kann.
0: Und das heißt, wenn man das dann im Blick hat, macht man das dann einfach weniger? Oder hast du, was hast du dann so vielleicht auch konkret dagegen gemacht? Oder ist es dann einfach so, dass das Bewusstsein einfach zunimmt? Genau, also
1: ich glaube, es ist tatsächlich Letzteres, also einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, und dann kommt es automatisch. Es geht ja nicht darum, sich dann da in Ketten zu legen und total geizig zu werden. Damit ist ja auch niemandem geholfen. Erstens, weil das Leben dann keinen Spaß macht. Und zweitens, weil das auch unserer Wirtschaft schaden würde, wenn jetzt jeder sozusagen frugalistisch lebt und äh, jeden Euro äh, zweimal umdreht. Das macht, glaube ich, auch keinen Spaß. Also. Dennoch ist es wichtig, im Großen und Ganzen mal einen Überblick zu bekommen und vielleicht halt unnötigen Konsum, der einen auch nicht glücklich macht, einfach wegzulassen, wovon man gar nichts hat und wo, wo man sich dann fragt, ja, okay, jetzt habe ich da 100, 200 Euro im Monat für ausgegeben, aber wirklich gebracht hat es mir nichts. Dann lieber lassen und vielleicht die 200 Euro sinnvoller ähm, ausgeben. Ja, also Und sich einfach, genau wie du sagst, bewusst machen, was man mit seinem Geld tut, darum geht es im Endeffekt.
0: Beruhigt aber, dass sozusagen Sparen nicht direkt Askese bedeutet. Also das ist sehr, glaube ich, für viele Hörerinnen und Hörer jetzt von uns auch wichtig. Aber du hast ja auch eben schon ganz interessanten Gedanken, finde ich, eingebracht, den Gedanken des Sparens. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, wir wir kaufen uns ähm, 20 Kaffee to go, a drei Euro im, im Monat, sind wir dann irgendwie aufs Jahr gerechnet bei 720 Euro. Du hast ja schon gesagt, hast irgendwie Sparen. Jetzt haben wir 720 Euro im Jahr. Das erscheint jetzt auf dem ersten Blick auch nicht so wirklich viel. Warum lohnt es sich trotzdem sozusagen diesen Kostenpunkt einzusparen?
1: Ja, also was du bei deiner Hochrechnung jetzt vergessen hast, wäre die Rendite. Also wenn wir jetzt ganz genau sind, äh, würden wir jetzt die 700 Euro noch eigentlich nehmen und anlegen. ja. Und wenn man das dann jahrelang hochrechnen würde, weiß ich nicht, mit einer Rendite von 5%, also so wie im langjährigen Durchschnitt die Aktienmärkte, dann äh, langfristig käme da schon ein bisschen was zusammen. Aber ähm, natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein, ein Rechenbeispiel. Äh, reich wird man davon jetzt nicht. Also äh, Studien zeigen ja auch, ähm, reich wird man entweder durch Unternehmertum oder durch Erben. Das sind eigentlich die zwei Faktoren. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, ähm, sich einen Ferrari leisten zu können, weil man den Coffee-to-go einspart. Das ist natürlich ganz klar ähm, nichtsdestotrotz ist es dennoch sinnvoll, weil wir es ja quasi darum geht, ähm, ja einfach mehr aus seiner eigenen persönlichen Situation zu machen. Und langfristig ist es dann eben halt doch gar nicht so wenig Geld. Ja, äh, aber klar, äh, um, ums Reichwerden an, als solches äh, geht es dann in so einem Beispiel natürlich nicht.
0: Dieses Hochrechnen, diese Modellrechnung machst du in deinem Buch ganz spannend. Also das machst du unter anderem mit der 700... 52-Regel. Kannst du mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, kann ich gerne machen. Die ist ja
1: quasi genauso wie von dir beschrieben. Man nimmt einfach quasi die, die, die Summe für den Kaffee oder für irgendein Konsumprodukt pro Woche und multipliziert die mit 752 und dann kommt eben eine gewisse Summe aus. Also sagen wir jetzt mal, ich hatte das in diesem mit mit dem Kaffeebeispiel gemacht, also 17,50 Euro die Woche für den Kaffee mal 752 sind 13.000 Euro. So und wie kommt diese Zahl jetzt zusammen? Das geht zurück auf einen Finanzblogger, Mr. Money Mustache, und der hat eben ausgerechnet, dass man eine Rendite, wie schon angesprochen, von 5% pro Jahr man eben nimmt. Und nach zehn Jahren würde dann das 752-fache dieser Summe entsprechen. Und das wäre dann sozusagen die Hochrechnung. Anstatt das Geld irgendwie auszugeben, legt man es an, erzielt eine Rendite. Und das finde ich dann schon ein super Beispiel, weil es halt zeigt, okay, was mit so einer Rendite, mit dem Zinseszinseffekt, den sich viele nicht vorstellen können, halt möglich ist, weil die Beiträge, die du einzahlst, werden immer wieder verzinst und im ersten Jahr passiert da noch nicht viel, aber nach ein paar Jahren,
0: in diesem Beispiel nach zehn Jahren, kommt dann schon was zusammen, dann sind wir bei eben 13.000 Euro. Ist es denn deinen Augen sagt es, immer sinnvoll, sich im Alltag Bisschen sklavisch an solche Regeln zu halten und jeden Kaffee mit 752 zu multiplizieren oder führt das auf Dauer zu Stress?
1: Nee, auf keinen Fall. Also das würde ich äh, tatsächlich, davon würde ich abraten. Ähm, also wenn ich jetzt äh, losgeben würde ähm, und jeden Kaffee, den ich ausgeben äh, würde, mit 752 multiplizieren würde, das äh, ja hat man keinen Spaß mehr im Leben. Äh, das kann nicht das Ziel sein. Es ist nur ein Rechenbeispiel, um sich mal zu bewusst werden, was äh, geringe Beiträge im Alltag eigentlich ja für eine Auswirkung haben können äh, und sich das bewusst zu machen. Darum geht es nur. Es ist quasi ja äh, eine, eine, eine spielerische Art sich diesem Thema zu nähern aber natürlich ist das keine Regel die man jetzt irgendwie im Alltag dauerhaft anwenden sollte weil äh, genau dann hat man tatsächlich
0: wenig Spaß das ist äh, gerade eigentlich schon total spannend angesprochen wir hatten auch in den ähm, vergangenen Folgen hatten wir hier immer wieder junge BerufseinsteigerInnen zu Gast, die uns auch über ihren Verdienst erzählt haben und da konnte man schon sehen, die die Konstellationen sind da ganz unterschiedlich. Also ich hatte ähm, mit der Zimmerin Katja gesprochen, die schon während ihrer Ausbildung über 1200 Euro im Monat äh, zur Verfügung hatte und äh, Verena hatte mit äh, Marisa gesprochen, eine äh, Schornsteinfegerin, die von weniger als 600 Euro im Monat leben musste. Das heißt, die, die, die Konstellation und das Setting bei BerufseinsteigerInnen ist häufig ganz unterschiedlich. Hast du einen Rat, Henning, wie man sozusagen, wenn man neu im Beruf ist, mit dem gesparten Geld gut auskommen kann? Kann man auch schon mit ein bisschen weniger Geld was machen? Also gibt es da, gibt es da einen Tipp von dir? Ja,
1: also natürlich Binsenweisheit, aber je weniger man hat, desto schwieriger ist es, das dann auch quasi anzulegen, weil man weniger zur Verfügung hat. Dennoch ist es nicht unmöglich. Also man kann schon mit geringen Beiträgen loslegen und das dann auch versuchen im Laufe seines Lebens irgendwie zu steigern. Man kann beispielsweise jetzt mal nur mein um Beispiel zu nennen einen ETF-Sparplan, also einen Sparplan in breit gestreuten Aktienindexfonds, schon abschließen ab 25 Euro im Monat. Das ist die geringste Summe bei den meisten Online-Brokern. Also es geht
0: auch mit sehr, sehr wenig Geld. Mhm. Du hast gerade schon die die Online-Broker angesprochen, die jetzt gerade auch so ein bisschen im, im Kommen sind. Absolut. Ja, wenn man jetzt irgendwie gerade mal googelt, kriegt man schnell Werbung dieser Tr Trading-Apps angezeigt, ob es jetzt Trade Republic, eToro und Just Trade ist. Ist das einfach nur ein Hype oder oder lohnt sich das auch für junge Menschen, wie du schon gesagt hast, mit mit einem mit einem Sparplan, mit einem 25-Euro-Sparplan da reinzugehen? Ja, also die
1: von dir genannten Anbieter erleben ja tatsächlich einen Hype. Ähm, es sind jetzt auch ganz unterschiedliche, die du genannt hast. Also ich ähm, wichtig ist es, sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, wofür will man diese Anbieter nutzen. Ähm, wenn es ein Online-Broker ist, ähm, dann ist da erstmal äh, gar nichts äh, gegen zu sagen. Im Gegenteil, äh, die sind sehr gut, weil sie es endlich schaffen, äh, kostengünstig ähm, Leuten es zu ermöglichen, in Aktien zu investieren. Ähm, wenn wir uns an früher erinnern, oder es ist ja bis heute so, wenn man zu klassischen Filialbank geht, es ist halt einfach wahnsinnig teuer und unpraktikabel und diese Trading-Apps haben es einfach geschafft, das leichter zu machen. Man hat eine App auf dem Handy, die man benutzen kann und die sind kostengünstig. Aber natürlich sollte man sich damit auseinandersetzen, je nach Lage, je nach Situation, welcher Anbieter zu einem passt und gut ist. Und die, die Namen haben ja auch alle jetzt so ein bisschen das Wort Trade im Namen und äh, vor, da sollte man dann natürlich äh, vorsichtig sein äh, mit Aktienanlage meine ich immer langfristiges Investieren und liegen lassen das nennt man so im Fachjargon Buy and Hold also kaufen und halten ähm, weil das einfach das zeigen unzählige Studien Sinn macht was ich jetzt nicht machen würde, ist auf super viele Einzelaktien im Wasserstoffbereich oder was auch immer zu traden und dann davon träumen, reich zu werden. Darauf springen ja auch wahnsinnig viele jüngere Leute momentan an. Das kann man natürlich sozusagen mit ein bisschen Spielgeld machen. Aber ähm, jetzt äh, sozusagen alles auf eine Karte und auf wenige Aktien zu setzen, ist natürlich sehr, sehr riskant.
0: Für junge BerufseinsteigerInnen scheint das ja momentan auch am sinnvollsten. Wir bewegen uns in einer Niedrigzinsumgebung. Da gibt es ja auch nicht viel anderes, außer damit zu schauen, dass man äh, der Inflation entgegenwirkt sozusagen und sein Geld nicht auf dem Girokonto verkommen lässt.
1: So ist es äh, absolut, ähm, genau. Äh, wenn du halt nichts tust, ähm, dann wird dein Geld weniger wert. Äh, so ist es einfach. Also wenn du es auf dem Girokonto liegen lässt oder auch auf dem Tagesgeldkonto, dann ähm, kriegst du keine Zinsen darauf ähm, oder so gut wie keine, also lächerlich 0,1 Prozent oder so. Das ist ja nicht der Rede wert. Gleichzeitig haben wir eine Inflation, also die Preise steigen langfristig im Durchschnitt 2 Prozent pro Jahr. Das heißt also, dein Geld wird weniger wert und äh, dem entsprechend ähm, ja ähm, muss man sich kümmern, äh, muss man aktiv werden, muss man womöglich auch ins Risiko gehen. Das ist die einzige äh, Option. Aus, äh, klar gibt es natürlich Leute, die sagen, ich will kein Risiko, das ist mir zu unsicher, ich habe Angst davor, ich kann dann nachts nicht schlafen. Das kann ich auch verstehen. Äh, und wenn das dann so ist, dann kann man das Geld auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, aber dann muss einem halt auch klar sein, dann ähm, wird das Geld weniger wert.
0: Mhm. Worüber gerade auch viele reden, ist äh, Krypto, also Kryptowährungen. Bitcoin ist da so ein bisschen von gestern schon, also da gibt es mittlerweile <lacht> schon, äh, schon, schon neue Trends. Man, man liest ja immer von irren Renditen, die man da rausbekommt. Ist das, ist das sinnvoll, da jetzt noch reinzugehen oder wäre dir das zu spekulativ?
1: Ja, also natürlich sind Kryptowährungen hochspekulativ. Wir sehen es ja, was da abgeht. Elon Musk, äh, Tesla-Chef, setzt einen Tweet ab und plötzlich rauscht der Kurs in den Keller. Also es ist ja momentan wirklich, äh, man hat das Gefühl, irgendwie in einem Casino dabei zu sein. Äh, Wahnsinn, was da passiert, total spannend. Ähm, und äh, ja, man sollte sich, also würde ich sagen, es ist, schadet nicht, sich damit auseinanderzusetzen, vor allem mit der... Blockchain oder Technologie dahinter, was ist das überhaupt und dementsprechend mit einem bisschen Spielgeld sozusagen vielleicht das auch mal auszuprobieren und äh, sich da heranzutasten. Aber halt auf keinen Fall sozusagen das mühsam ersparte Investieren in einige wenige Kryptowährungen, dann damit hoffen, reich zu werden. Das ist extrem riskant. Ähm, wir haben äh, ja da das Risiko eines Totalverlusts. Also das Geld kann weg sein, das muss einem klar sein. Deswegen, das machen ja auch ganz viele sozusagen, nur einen ganz kleinen Teil des Vermögens, Manche sagen 2% ähm, dann äh, in Kryptowährung zu investieren, also wirklich nur einen kleinen Teil, der einem dann halt eben nicht wehtut und so mache ich selber auch.
0: Okay, also genau, ein bisschen in Krypto, aber sonst auch streuen, hattest du ja auch gesagt, ist immer eine gute Idee bei ETFs. Da kann man dann auch schon mal mit, mit ein bisschen weniger Geld einsteigen, ohne das ganz große Risiko zu gehen. Genau so mhm. ist es. Wir haben jetzt in den letzten oh, knapp 25 Minuten eine ganz schöne Rundreise gemacht. Wir haben übers Haushaltsbuch gesprochen, wir haben über die 752-Regel gesprochen, wir haben gerade noch so ein bisschen über, über Geldanlage und, und Börse gesprochen. Kannst du zum Abschluss noch mal vielleicht so die, 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 die drei Spartipps, also die sinnvollsten Spartipps für BerufseinsteigerInnen Zusammenfassen. Also wie gesagt,
1: Haushaltsbuch, das hatten wir schon. Dann, was mir sehr hilft, ist sozusagen im Kalender eintragen, wann Probemitgliedschaften bei Streaming-Anbietern zum Beispiel auslaufen, wann ich die wieder kündigen muss oder beispielsweise auch Verträge, Strom, Gas, all solche Sachen, wann laufen die aus. Dann trage ich mir das sozusagen das Datum in den Kalender ein, kriege dann eine Push-Notification und dann sehe ich, okay, muss ich jetzt kündigen, weil sonst läuft der Vertrag länger und das ist ja oft das Problem. Am Anfang sind Verträge günstig, das erste Jahr bei Strom und Gas zum Beispiel sieht das alles oder Internet, Fernsehen, was auch immer sieht das dann noch ganz gut aus, aber nach dem Jahr wird es dann halt richtig teuer und viele vergessen halt Verträge zu kündigen. Genauso irgendwelche Abos. Viele haben dann 10, 15 Abos. Kann auch zu viel werden. Also da so ein bisschen den Überblick zu behalten, ist sinnvoll. Gleichwohl würde ich jetzt nicht sagen, okay, irgendwie ähm, alles nur äh, vom Probemonat zu Probemonat äh, sich retten, äh, würde aus meiner Sicht jetzt auch keinen Sinn machen. Äh, wir wollen uns ja auch informieren. Das ist, ist, ist ja auch wichtig und äh, uns unterhalten. Ähm, also ganz verteufeln würde ich das nicht. Es gibt ja auch Hardcore-Sparer, die dann alles kündigen und kein mehr schauen, keine, keine Zeitschriften mehr lesen äh, und was auch immer. Das wäre mir dann auch zu hart. Und ähm, ja, äh, das wäre dann vielleicht noch ein dritter Punkt. Ähm, Strom- und Gasverträge dann auch immer wechseln einmal im Jahr. Das machen auch ganz viele nicht, weil sie zu faul sind aber äh, oder weil sie denken, es ist zu komplex. Aber es macht halt einfach Sinn. Ähm, da kommt schon ordentlich was zusammen, wenn man das jedes Jahr Jahr für Jahr zu einem günstigeren Anbieter zieht.
0: Ja, ich glaube, da können wir alle richtig viel draus mitnehmen. Henning, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Für all deinen Input und äh, danke schön, dass du zu Gast warst hier heute bei uns. Ja, danke dir. Ich hoffe, ihr habt aus der Folge genauso viel mitnehmen können wie ich. Wisst jetzt, dass ein Haushaltsbuch zwar altbacken klingt, aber durchaus eine gute Idee sein kann. Wisst, was es mit der 752-Regel auf sich hat und dass sich Sparen auch schon lohnt, wenn man nur 25 Euro im Monat zur Seite legen kann. In zwei Wochen wird meine Kollegin Verena hier mit jemandem sprechen, die ein Familienunternehmen, ihre Eltern übernommen hat und sich erklären lassen, wie es ist, wenn man die Firma der Eltern weiterführt. Bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Jelena Berner, Philipp Fackler, Ole Reismann und Sophia Schirmer. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.